0: 你的地图二十三， 23, 找到个人的平安。你要记得，在听这故事的时候，你心中还保持着对过去社会的模样之想法和观念，所以对耶稣及我的故事有一套自己的看法。对于我们所生活的社会结构及。人们的优先考量和生活习惯也有自己的，也有你自己的想法，但其实你对这些都一无所知，因此你务必将那些想法搁置一旁，并了解到你一直被灌输某些观念。要知道，社会就是社会。我们那个时代的人之感觉、情绪和行为，跟现在这个时代的人并没有太大的差别。想想看，在现今这个时代，当一个年轻女孩的男友要离开去上大学或是去当兵时，她会有什么感觉？她花了那么长时间跟男友在一起。疯狂的爱上对方，这往往是在他人生的关键时期。结果忽然间顿失所依。他的父母看到他连续几周待在房里而担心不已，希望他回到生活中，并告诉他：“天下好男人多的是。”或是其他父母用来安慰心碎的年轻人的话。当然，一个人在初恋的时候，其内心是没有任何限制或防卫的，因为当中没有任何创伤或阴影，所以这样的心比世界上其他的心感觉更加强大。遗憾的是。那些曾经受过伤害的人，或是经历过离婚，或梦想幻灭的人，往往漠视这种深刻而强烈的分离焦虑，将其视之为幼稚或不成熟。但实际上，在面对分离时，这是非常真实的体验。请记得，分离。分裂乃是这个世界的本质。你的一生都在经历分离、分裂，直到你达到心灵重新统一的状态。这就是我了解自己的过程。我了解到，在耶稣身边时，我在他身上累积了强烈的爱与欣赏。别忘了。我在父权社会中受到观念的制约，所以在我心里，他比我更有价值。我认为他的需求比我自己的更重要。我深受这种思想城市的灌输，直到他离开后，我才开始意识到这些想法。我是一个跟随圣灵的学生。如同你一样，你阅读这类的书籍，也学到一个观念：当你身陷痛苦中时，表示你正在做的这件事情是错误的，因为你偏离了爱。我们那个时候所学习的道理，跟你现在正在学习的是一样的，这是我们的共同点。你我的生活并无不同，我们都被灌输了社会的价值观。人们巩固那些价值观，把它当成真理来相信，并据此来行事。但是在他们进化后，他们会发现有些信念必定是错误的。因为这些信念造成了许多的痛苦，他们知道痛苦是无味的，只是自己远离爱之后所形成的幻觉。这就是我当时所获得的教导。当我蜷缩在单薄的床上，咒骂耶稣时，此番了悟。开始浮现出来。当时我感到生气、受伤、恐惧和孤单。我感到非常孤单。我的母亲试图劝诱我走出房间，但我有一段时间没踏出房门，因为那种痛苦实在太难以忍受。直到平静一点后，我才慢慢了解状况。他走了，他离开我了。我必须面对自己的感觉和想法，我必须活在自己的心灵状态、身体和世界中。耶稣不在那里掩护我，他。不再是一早牵我的手，跟我一起去散步，到美妙大自然环境中谈话和相爱的人。我感觉家里因冷而空荡，我需要开始练习我们学过的一些课题，练习专注于当下。我们带着自己的心灵结构来到这个世界，这个结构形成了我们的家庭、社会以及反映出我们内心状态的一切事物。但我们会来到人生中的一个时间点，此时那些限制性的想法和信念开始造成。诸多的困境，因此我们开始觉醒。如果我们很幸运能接触到真理，我们就会获得自己需要的资料。当然，我很幸运遇到最伟大的真理传递者，那就是年轻、充满活力、朝气蓬勃的耶稣。然而，真理是每个人都能获得的，不用怀疑。我非常感激能拥有这些经验。我是个非常幸运的人，能在这个世界上拥有跟耶稣在一起的经验。但如你所知，那段人生并不简单，反而是充满困难的。我在那一生体验到所有的恐惧、担忧和批判，批判自己、他人，甚至耶稣。耶稣不在的那段期间，是我人生中最黑暗的时期，因为我不知道他是否会回来，而我住在。单亲家庭中，我的母亲也是孤单一人，接一些工作来做，像是洗衣和针线之类。她在社会中并不受欢迎，因为人们不把她当成是品行端正的女人来看待。我也受到同样的对待。随着时间的过去，我开始帮助母亲做那些活，同时也在忙碌以及实践教诲中的未见。那些是我过去作为灵修的学生，跟随耶稣到大自然中探索时所学到的教诲。我们会坐在河边，或躺在美丽的叶子上，讨论这失去连接的心灵所产生的想法和痛苦。我们讨论到尊基与恐惧而非爱的关系是什么模样，也谈到爱是自由的、真实的、诚实的且可靠的。当我从内心对耶稣深切的愤怒。恐惧及怨恨中走出来，并开始将宽恕的观念带入我的心中，以及我与他的关系中。我看到了，我有选择的机会。我可以选择相信最糟的情况，也可以看出这种想法不符真理。因为它带给我不好的感受，我也可以选择专注当下，相信生命会带来我所需要的经验，以促进我的意识进化。我明白这就是我们一再谈论的观念。我也明白，我并没有遭到遗弃而活在未经锻炼的心灵中，相反的。我在如此年轻的时候就获得了如此深入的灵性教育，于是，我日复一日的接触真理和爱。我知道，如果我感到痛苦，表示我偏离了真理和爱。因此，我沉浸在协助母亲的工作中，这些工作以及我所拥有的知识。成了我的救恩。从外表看来，我像是一个单身的年轻女子，非常安静，且致力于帮助母亲养家活口。但是在内心世界，我是一个潜心的灵修者，竭尽所能的专注于爱。在考验期间，练习爱。与自律，请相信我。耶稣不在的那几年，我经历了一段非常困难的时日，对于耶稣造成我的痛苦，我的母亲非常生气。但在我心情好点的时候，我试着向他解释。造成我痛苦的是我自己的想法、恐惧和批判，事实上是我心中的错误观念营造出他不忠或我孤单的度过余生的影像。除此之外，并没有什么事情造成我的痛苦。此外，因为当时社会评断女人的可笑标准。我有了不同的经验，就是身为一个，而没有人保护的单身女性是无法得到好的名声的。当我走在街上时，我小心翼翼，头保持低垂，不找任何人麻烦。人们通常会无理的评论我及。我跟耶稣的关系，我们团体里的其他男孩也似乎改变态度，与我保持距离。少了耶稣在那边掩护我，他们跟我的关系不仅变得复杂，也造成他们及其家人的困扰。只要我跟耶稣在一起。而且显然是他亲近的人，那么其他的男孩就不会遭到质疑。但在我回到单身后，要像过去一样和他们花很多时间一起交谈、学习和教导，我不再感到自在。因此，我不止失去心爱之人的陪伴，也失去一些朋友的陪伴。那种日子非常难熬。回顾人生旅途中的这段经历时，显然是后见之明。我明白了当时所不了解的事情。我明白，我当时应该培养一些力量及锻炼自己，在伟大老师的陪伴下。很容易遵循老师的故事和指示，你会很容易让此人来引导、领导你，让他的声音支配你的世界。况且我当时是一个受社会制约的年轻女孩，这也是造成我视自己为次要的原因。但是耶稣不在那段期间。我必须培养一些志气，除了必须变得毫无畏惧且更加坚强外，我也必须实践自己当时已经学过一段时日的教诲。我拥有的资料很多，所以我必须在心理和生活中实践这些道理。我需要练习宽恕的地方很多。包括宽恕耶稣，宽恕不再与我往来的朋友，还有我的母亲，因为他在我陷入低潮的那段期间对我脾气暴躁，而我陷入低潮是因为我无法再锻炼自己的心灵，并阻止那些想法和观念的浮现。他对我很失望。但我必须听他的唠叨，他总是告诉我还有其他年轻男人的可选，我可以找到某人跟我结婚，我该结婚了，我该放下耶稣等，还说耶稣不适合我，显然他不爱我这类的话，我很难面对这种疲劳轰炸。对于我母亲。我要下很多宽恕的功夫，因为我跟他住在一起，跟他一起工作，这使得我们的关系变得非常紧绷。我在练习运用这些道理时，看出一点：当我将爱带入某个情境中时，结果总是变得更好。当我想着耶稣回来，我们在一起的莫大喜悦，或是我们会拥有的美好前景时，我的心情就会转，就会好转，也会变得更加乐观。当我想象他与别人共枕，在遥远的地方与别人结婚而永不回家，或是遭土匪攻击时，那些影像会造成我的悲伤与深切的痛苦。我很清楚地看到，我所想的事情，不论是什么，都会引发我的感觉。而引发这些感觉的某种想法，有时会导致极端的情绪和苦恼，甚至让我与家人发生争执，因为我的想法引发了恐惧。在经历这一生的过程中，有时你会遇到超乎你掌控的情况，因此你必须练习运用上述的道理。但要知道，在你一切顺利而高枕无忧时，练习运用那些道理是一回事；而在失去工作、伴侣离开你，或是你生病或受伤时，才是你真正将自己的所学付诸实践的时候。这正是我在那段经历中所做的事。我非常熟悉那些道理。当跟耶稣、当跟耶稣一起学习时，我们经常谈论那些道理。对此，我也有深入了解。因此要，因此在要实际运用时，我有很多资源可以取用。或许你会觉得，没有坏事发生的时候，练习宽恕及学习灵性资料，似乎是没有必要的。当然，你也可以忘掉所有的道理，也许一切都会无恙。但别忘了。这是由分裂和恐惧所形成的世界，你要有心理准备。你的潜意识会形成你的一些经验。虽然当你处在分裂的状态时，你会觉得那些经验的发生像是出自一个疯狂的世界，跟你没有关系。但当你的意识更进化时，你会了解一个事实：你信以为真的那些想法、信念和观念，形成了你生活中的情境。觉察出相同的振动频率。在遭受他人指控、嘲笑或恶意批评时，我了解到。是我内心对自己的不尊敬，产生了这些批评与仇恨的想法和观念。于是我反思：我哪里不尊敬自己？我哪里攻击自己？我哪里缺乏爱？每次感受到外在的攻击时，我都会转向内心反问自己。我哪里表现出同样的低震动频率？我可以从哪里看出自己在心里也做了类似的事情？果然，我能很快的发现这点。确实，我正在攻击耶稣，因为他听从自己的内在指引，反观自己。我要如何突破社会规范？我必须信赖自己的内在指引才能突破。既然如此，我怎能因为他在做我正在做的事而攻击他？一旦由此翻了悟，我就能开始在更深入的层次练习同情和宽恕。当你开始反求诸己而自省，我做了什么事情跟这个遭遇是相同的振动频率时，你会开始看出我们都是一样的，我们都是出于困惑而来到这个世界。虽然有些人的意识中容纳了伟大的智慧。但我们也都保持着很大的错误观念，这就是我们想要从心中除去的部分。上述便是我在耶稣离开那段期间的了悟，那段期间的领悟。当时我们没有电话或任何方式可以联络彼此，有的只是过去共同的经历。我知道他爱我，我知道他是一个正直诚实的年轻人，我知道他打算回来，我必须信赖命运的安排，而我相信那是我们共同的命运。我获得很多方面的梦境、直觉和感觉，让我知道他会回来。在那个世纪时，在那个年纪时，我能够在某种程度通上我的灵性指导和导师。有时我会以梦境的形式来接收讯息。我可以看到我嫁给耶稣，在年纪大一点时跟他在一起。我知道这是圣灵给我的讯息。要帮助我保持平静、希望和耐心。当然，年轻人都是都是缺乏耐心的，他们充满了激情。年轻是需要锻炼的时期，也是成长的时期，所以我用这段期间来巩固自己的决心和愿心。并专注于内心的锻炼，我发现我的感觉来自于我所专注的焦点。我在每一天的每一刻都有所选择，我可以选择提供协助，富有生产力，在母亲艰困的生活中帮助她，或是选择愤怒且幻想着可怕的情景。使自己悲伤和沮丧。当然，我是自己痛苦的制造者。我对这些教诲非常熟悉，所以我能够很快地在这过程中看清楚。这帮助我度过了整个过程。与耶稣分离的那段期间结束后，我已有了惊人的成长。我成了全心的修行者，用自己的方式来锻炼心灵。我不再依赖它，我已经走向内在，而且是为了自己而这样做。这是一个力量强大的礼物。当时我认为我是为了不再受苦而做那些锻炼。我是为了不再生出怨恨的念头而做那些锻炼，且我在每个艰难的处境下，尽最大的能力来锻炼自己。我活下来了，我学习成长了，这正是我请你从本章中学习的课题。在你面临困境时，请认真的想想。这些教诲，把这段困难期间当成一个历练来锻炼自己。例如，把腿受伤或离婚的经历当成一个历练来转化自己的内在世界。你的心里明白，这些外在看似随意发生的事件。其实根本不在你自己之外，也不是任意发生的。这些事件都是源自于你内在的意识。如果这些经历毫无乐趣可言，那么请明智地利用这个课题及这段期间来转化你的内在世界。如此一来，你就不需要再次经历这类。的事情，这些经历是在告诉你，你的心中持有某种低振动频率的观念。现在你可以注意那些观念，锻炼自己来学习和成长，使自己变得更有爱心，且更能够宽恕。